0: Aí, fui para o Evento ao Vivo, em fevereiro. Nisso que eu fui para o Evento ao Vivo, aí eu pilhei de novo, né? Vambora que eu vou, eu tenho que passar. O meu maior lançamento tinha sido 250 mil. E aí, eu falei, eu preciso passar dos 300 mil de lançamento. É minha próxima, minha próxima fase, né? minha próxima meta. Mas daí, eu falei, eu vou, eu vou para cima com tudo dessa vez. E, e aí, a gente foi para cima. Vambora, vamos continuar fazendo. E aí, no... Na quarta, a gente passou de meio milhão em sete dias.
1: Opa, aqui é o Eric, bem-vindo a mais um episódio do podcast Faixa Preta. Um podcast onde entrevisto alunos ou alunas da fórmula de lançamento que fizeram mais de dois mil reais no ano atual. Nessa nessa sessão, eu estou entrevistando os alunos que se tornaram faixa preta em 2020. Isso elas fizeram, ou eles fizeram, dois milhões ou mais de reais com lançamentos, usando a fórmula de lançamento em 2020. Hoje eu estou aqui com a Aline Soper. Tudo bom, Aline?
0: Tudo bom, Érico? Muito bom Tá aqui.
1: Total. Antes da gente começar, eu preciso fazer aquela pergunta um pouco indiscreta. No ano de 2020, você faturou... Do mais dois milhões ou mais de reais fazendo lançamentos usando a fórmula?
0: Sim, mais de dois milhões de reais.
1: Excelente, isso uhum. qualifica. E é bom conversar com você e a gente vai ter a chance de bater um papo para entender como é que isso aconteceu, aprender atalhos, descobrir obstáculos. Mas eu sempre gosto de começar. Como é que é... de onde você é, Aline? Eu sou do Rio de Janeiro, recreio. Recreio. E como é que quando, quando e como foi que você começou? A ter contato com o meu conteúdo.
0: Érico, eu te conheci através do primeiro curso que eu fui fazer, não conhecia nada de marketing digital, fui fazer o primeiro curso de coaching financeiro. E aí os próprios alunos da sala começaram a falar uma coisa de fórmula de lançamento, e eu não sabia o que que era. Mas eles começaram a falar e depois eu fui pesquisar. Depois eu entrei no curso do Jerônimo, Jerônimo Temel, e, e aí, através do Jerônimo, eu vi, estava fazendo parceria com você, era seu afiliado, vendendo fórmula, e foi quando eu te conheci oficialmente, é, acompanhei toda a maratona lá da época, 2016, é, 2015 para 2016 que eu te conheci.
1: E vem cá, nesse, quando as pessoas me conhecem, elas têm diferentes opiniões, diferentes sentimentos. E principalmente quando eu vendo a fórmula de lançamento, esse treinamento, quando você participou, você precisou de participar de vários para decidir ou foi no primeiro que você participou, você já entrou, já comprou?
0: Não foi no primeiro não, porque eu ainda não estava decidida se eu ia mudar de carreira mesmo, eu tinha uma escola de educação infantil e eu tinha uma escola de tijolo, né, de parede, para a gente aumentar aluno era nosso foco. Né? Tinha que fazer obra, pedir alvará da prefeitura, essas coisas todas. E eu não podia sair da minha escola naquela época. Então, eu assisti aquilo tudo, achei lindo, mas eu falei, não vou investir agora, porque eu não sei como é que vai ser. E aí eu esperei mais um pouco, vendi minha escola em 2015, no final, daí em 2016 que eu tomei a decisão, e aí eu vim. E eu acho também, Érico, que como eu fui apresentada pelo Jerônimo para você e eu já confiava nele, aí eu tive mais um respaldo, assim, sabe? É, ah, ele é de verdade, né? Não, não tive essa desconfiança. Minha família falou que era, era 171. Meu irmão falava assim: não, ué, esse Érico aí, que você aparece, aparecia para ele direto, ele é 171, você está acreditando nisso e tal? Mas eu estava confiante, fui lá firme e forte.
1: Como é que chama seu irmão? Eduardo Eduardo, vamos falar mais do Eduardo mas mais para final, <risos> final da entrevista então você foi lá e comprou a fórmula de lançamento, se não me engano em 2016 uhum. e, e aí como é que foi pós compra você comprou, já consumiu tudo, comprou, deu um tempo como é que foi isso para você?
0: Não, eu não consumi tudo, eu comecei a estudar e daí veio aquela coisa, aquela voz no ouvido. Ah, é muito complicado, eu não vou conseguir fazer isso sozinha, eu vou precisar de alguém que saiba de tecnologia, eu não sei nada disso, estou começando agora e fui fazer meus atendimentos individuais. Eu tinha acabado de me, me tornar coach, coach financeira, e fui fazer atendimento individual, deixei. O curso, parado. Eu até tive que anotar aqui para poder entender essa trajetória, sabe? Até fiz uma, uma anotação pessoas... que, de cronograma.
1: É, é engraçado, que as pessoas já sabem que eu vou perguntar, né? Eu quero entender muito. E é. aí se deixou de lado. E
0: fui atendendo e... um a um. Mas então, aí... Como é que a
1: fórmula voltou a falar para você? quando é que isso
0: Então... Aconteceu? Aí, quando chegou no metade do do ano de 2016... Eu já tinha meus primeiros clientes... Só que eu queria crescer, né? Eu sou uma pessoa que gosta de crescer... Queria fazer isso acontecer... Aí, eu lancei meu primeiro produto... E aí, essa insegurança de que eu preciso de alguém comigo... Fez com que eu chamasse uma pessoa... Que também era coach financeiro... Era meu meu amigo... E falei para ele... Vamos lançar um curso junto... Ele não sabia fazer a fórmula nem nada... E eu que fiz tudo, eu que montei página, eu que montei curso, eu que montei promessa, eu montei tudo e nós gravamos o curso junto. Lá em 2016, Foi eu até fiz, eu recapitulei e foi em outubro de 2016 que eu fiz o meu primeiro produto com esse parceiro e fizemos o lançamento Semente. E aí? E aí que deu certo, tráfego zero, não investi nada de tráfego, eu também não sabia fazer tráfego. Então eu fui nos meus contatos, minhas redes sociais, naquela época usava muito Facebook, fiz grupos de Facebook, WhatsApp e tal. Vendemos. Eu anotei, em 2016 eu fiz Dois Sementes. O nome desse produto ele não existe mais hoje para venda, né? É Mulheres no Controle. Nós fizemos em Dois Sementes a gente fez 30 vendas. Só que ele era baratinho, ele era R$ 297. Reais. E aí nós vendemos 30 e faturamos 9 mil reais em 2016.
1: Isso sou bom para você ou sou mal para você?
0: Não, foi bom. Eu fiquei feliz, né? porque eu não tinha investido dinheiro nenhum. Então, tinha feito o meu primeiro lançamento, tinha dado certo e tal. Mas daí teve um problema. A minha insegurança de chamar alguém para fazer o curso comigo, é, quando ele viu que eu tinha, a gente tinha lançado junto, ele só participava do webinário, só isso. E aí, quando ele viu que eu fiz tudo e ele não estava sabendo fazer, ele chegou para mim e falou assim, olha, você está fazendo tudo sozinha, fica com esse produto para você e vende. Fica com esse curso para você e vende. Ah, que interessante. É, mas aí eu desanimei. Eu falei, ah, eu vou lançar esse curso, tem as aulas dele, tem... É aquela coisa na nossa cabeça. Eu não consigo fazer sozinha. Eu acho que, para mim, isso era muito forte. Eu olhava tudo o que estava acontecendo e eu falava, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. E aí, mais uma vez,
1: eu Deixa parei... Eu é interessante, porque você como coach, né? sua formação como coach é bem, é bem isso de crenças limitantes. Uhum. Você acredita que realmente você não dava conta de fazer isso sozinha? Ou você acreditava que você falava tanto isso para você que você acabava não dando conta? Uma profecia autorrealizável. O que você olhando para trás vê como uma autoanálise disso?
0: Era total crença. E o pior é que eu sabia disso, né? porque uma das minhas especializações é em crenças limitantes. Mas na hora que a gente está começando, a gente está tão envolvido na situação, porque eu tinha feito tudo sozinha. Eu que criei as páginas, eu que fiz o lançamento. Eu tinha feito tudo e só tinha participado da aula. Mas eu ficava com aquilo na minha cabeça. E, mais uma vez, eu fui atender individualmente. E deixei o produto lá, guardado.
1: Nossa, que interessante, né? Às vezes... É... É que é claro, médicos não operam os próprios filhos. <risos> Casa de ferreiro, espeto de pau... Isso mesmo e isso acontece o tempo inteiro, né? A gente imagina que a gente é imune por saber, e na verdade é é muito mais fácil ver nos outros do que na gente mesmo, né? Sim, eu incluso, né? Eu tenho completa completa inclusão nisso. E bom, você desiste e vai para o atendimento individual de novo. E aí, como funciona isso? Como é que isso desenrola?
0: Aí, Érico, eu comecei a investir em rede social, Instagram, comecei a criar minha autoridade no mundo online, fazer palestra, treinamento, participar de um monte de coisa. E nisso, as pessoas começaram a perceber que eu tinha um jeito diferente de atender. Meus clientes tinham muito resultado. Enquanto os meus colegas que tinham se formado comigo não conseguiam trabalhar, não tinham resultado, demoravam muito, os meus clientes tinham muito resultado. Eu tinha clientes que... Em duas sessões comigo, aumentava 30% de faturamento, aumentava, é, ganhava mais, recebia aumento, era promovido, era. e eles queriam aprender comigo. Aí foi quando eu pensei assim, eu vou ensinar como que eu atendo, vou ensinar para as pessoas como que eu atendo, vou ensinar esse método, vou ensinar isso que eu estou fazendo aqui que dá certo. Aí eu decidi de novo fazer o um lançamento semente. E com outro produto, não com aquele, mas com um produto só meu, ensinando as ferramentas que eu usava, que eu tinha criado, para poder ajudar as outras pessoas lá a aumentar resultado financeiro. E aí eu fiz mais dois lançamentos de semente. De novo, sem tráfego. Já em 2017
1: ou ainda... 2017,
0: 2017.
1: De novo, sem tráfego. Posso fazer uma pergunta? Pode. É... Por que sem tráfego? Era uma crença limitante sua também, que você não sabia fazer tráfego? Ou você estava com medo de investir?
0: Não, eu não tenho medo de investir dinheiro. Essa crença é uma crença que eu não tenho. Graças a Deus, de investir dinheiro eu vou. Mas eu achava que eu não sabia fazer. Eu olhava aquilo tudo e eu achava que era tão complexo ter que cuidar do tráfego e tal. Aí eu falava, não, eu vou fazer sem tráfego porque eu tenho... A minha rede social, meu Facebook e tal. E aí eu vou fazer sem tráfego. E fiz, sem tráfego. E deu certo. Uhum. E aí eu faturei com esse produto, eu faturei 10.500 reais.
1: No um lançamento de semente. Eu imagino pelo de seu nome de voz que pelo que deu certo, você achou. Uau, que massa! Muito bom.
0: Sim, ficou Excelente. ótimo.
1: Sim. Isso era e já aí, Érico? 2017, era...
0: imagina. 2017. Aí aconteceu uma coisa. Lancei, mas a minha agenda era lotada. Como eu te falei, meus clientes tinham muito resultado. Então, minha agenda era lotada de cliente individual. Aí a gente fica assim: um processo comigo era 5 mil. Então, assim, foi uau ter vendido 10.500, mas dois clientes também já me davam né? 10.500 reais. Aí eu fiquei naquela, só que aí aconteceu uma coisa. Em 2017, um amigo meu tinha comprado o ingresso para o UFL ao vivo. Eu não tinha comprado, como eu já estava de 2016, nunca tinha ido no UFL ao vivo e tal. Um dia antes, ele falou assim, estou com o ingresso aqui e a minha esposa não vai. Alguém quer ir? Eu falei, eu. E foi literalmente um dia antes. Aí juntei tudo, moro no Rio. Juntei tudo aqui, deixei criança enfim, peguei minha mala e fui, eu lembro que eu fui de ônibus porque nem dava tempo de comprar passagem de avião, peguei o ônibus aqui leva seis horas para chegar em São Paulo peguei o ônibus e fui quando eu cheguei no Fórmula de 2017 eu vi o pessoal subindo no palco fazendo seis em sete, aí eu me perguntei por que que eu não fiz isso ainda aí foi a hora
1: e eu não fiz foi lá mesmo, você lembra do momento de se perguntar isso
0: foi. Eu lembro porque foi a hora que você começou a falar e você começou a colocar. Por que, que você não está aqui em cima? Por que, que você não fez ainda? Por... O que está que faltando para você vir aqui buscar o seu troféu, o seu quadro do Seis em 7? Eu estava com uma amiga. Da... Eu tinha muitos amigos, tenho, né? Muitos amigos desse meio todo. E essa minha amiga também estava na mesma situação que eu. Vai, não vai, vai, não vai. E aí a gente fez um trato. Eu falei, olha, ano que vem... Eu vou subir nesse palco. Que era dezembro de 2018.
1: O 6 em 7. O 6 em 7. Vai vir. Né, é. sete. E aí, vai virou vir.
0: aí virou o ano. E aí virou o ano. Eu ainda me dei uma sabotadinha. <risos> criei outro produto e fui, e fui lançar outro produto, porque eu achei que o outro produto ia ser mais rápido de lançar. Lancei por quê? Ah, porque era um curso de organização financeira. Aí eu falei assim... Ah, eu vou lançar o curso de organização financeira... Que é o Organize-se. E que todo mundo já me procura para isso. Eu já tenho autoridade nesse mercado. E vou lançar. E aí fui lançar. investi. Eu acho que eu investi na época... Dois mil reais para lançar esse produto. Uhum. E vieram 60 alunos. Mas era também um, um ticket mais baixo... E aí, eu faturei reais.
1: Engraçado, Parece que foi a primeira vez, não sei se foi a primeira, mas parece que nessa nessa trajetória foi a primeira vez que você começou a investir.
0: Foi. Foi a primeira vez
1: que eu comecei. Alguma alguma coisa mudou? Porque antigamente você você tinha uma razão. O que é que fazia com que você não investia e agora resolveu botar o pé? O que foi a
0: foi a, o palco, foi o troféu. Eu queria o seis em sete. E daí ah. eu sabia que não ia dar mais para fazer só com,
1: só você com queria, orgânico. Você descobriu, ó, eu vou ter que botar carvão nessa churrasqueira, porque o carvãozinho uhum. me aquece, mas se eu quiser fazer uma fogueirona, eu tenho que colocar mais carvão. Sim. Olha, cara. É engraçado que eu fico me perguntando isso o tempo inteiro. As pessoas falam, ah, não tem tempo, não tem isso, não tenho aquilo, é muito difícil. Mas... No final das contas, tudo volta no quem quer uhum. dá, um jeito. dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Quando você Sim. quer, quer, você começa a sobrepor suas próprias crenças, suas próprias dificuldades e começa a arriscar, se atrever. Sim. Quem quer dá um jeito. Mas enfim, tô, tô só vendo aqui a parada. Fico pensando que <risos> Eu fico pensando que às vezes a gente fica como professor, ah, não, é fácil, não é isso, não é isso, não, isso é muito complicado, isso é muito complicado. Aí você vê subindo o palco e fala assim, agora eu quero. Por que não? É, sim. Por que não? Foi isso. Aquela conseguiu, isso. aquele conseguiu, por que que não eu?
0: Só que uhum. eu sou
1: a única que não sei isso. Sim. Não parece, né, muita gente. Então, eu entendi. E aí fez 16 mil reais, parece que até foi o maior lançamento desde então. Foi, foi,
0: foram foi 17.820 17, de faturamento. Uhum. Só que daí tem desconto, enfim. O que, que eu fiz? O que, que você fez? Falei, falei o seguinte, eu vou fazer o que eu faço de melhor, que é ensinar as pessoas a usarem o meu método, porque o organize era um produto maravilhoso. Mas o que eu amo fazer é ensinar as pessoas a fazer o que eu faço. Uhum. Eu, eu gosto muito de ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço e eu falei assim, dá certo eu já vi que dá certo eu vou pegar esse dinheiro todo e vou botar no próximo lançamento e vou fazer os seis em sete
1: hum, interessante, e aí? como é que foi essa brincadeira?
0: e aí eu peguei 15 mil reais e saí do investimento de 2 mil que eu nunca tinha investido, o primeiro foi 2 mil aí saí do investimento de 2 mil e fui o investimento de 15 mil e aí, foi, veio meu primeiro 6 em 7, em dezembro de 2018. Ah, que massa. Foi <risos> nada
1: mal. Botou 15, que você ganhou no lançamento anterior. Então, meio que você botou 2, ganhou 15. É tipo, botou 2, ganhou 100. É porque você botou 2, ganhou 15. Com os 15, você... Né? Sim. Reinvestiu. Quanto foi esse lançamento? Foi quando Foi quando e quando
0: foi? Foi? De, foi dezembro de 2018... E foi justamente na semana do FL Ao Vivo. Uau. Era quando eu estava lançando. Novembro, e ele... dezembro? Dezembro. iníciozinho de dezembro. Né? O meu, meu CPL rodou em novembro. E eu abri carrinho ali bem na semana mesmo do FL Ao Vivo.
1: E aí fez o 6 em 7.
0: Fiz... subiu no palco? Não, você não acredita. O que, que aconteceu? Eu, eu com ingresso, com o hotel, com tudo resolvido. E aí que vem os desafios, né? Quando eu resolvi botar esses 15 mil para investir e fazer meu lançamento, o meu marido teve um problema de saúde e foi internado e fez três cirurgias. E nas... Três, você não tem ideia. Três.
1: E na semana...
0: Agora tá, agora tá trabalhando comigo. Nessa época eu não trabalhava. Ah,
1: entendi. (risos) Vamos lá, fez três cirurgias. E
0: aí? Três. E aí na semana que eu ia... Para o ao vivo, pegar minha plaquinha, né? Semana de lançamento, vou pegar minha placa e tal. Ele teve uma complicação de uma das cirurgias e voltou para a UTI. E eu estava eu com o ingresso na mão, com passagem, com hotel, feliz da vida, e não pude ir para o FL ao vivo de
1: 2018. Nossa Senhora, você nunca pegou a sua plaquinha?
0: Peguei ano passado, tá aqui, ó, 2019. Ah, ah,
1: 2019, isso foi 2018, perdão. Aqui é sempre no final do ano, eu sempre confundo um ano com o outro. Mas você não foi no evento, interessante.
0: Não, não. Aí, eu só que eu tinha conseguido seis em sete. Então, teve estourei champanhe, comemorei com os meus amigos. E aí, eu acho que nesse dia... Na verdade, em 2017 o bichinho do lançamento me mordeu. Mas depois de 2018, que eu fiz 6 e 7, eu acho que eu virei uma lançadora em série, sabe?
1: Eu e agora eu você falei, tá visto, eu visto que a ficha caiu.
0: <risos> Foi. Foi lançamento em série. E e aí eu não tá, eu fico, continuei, eu falei, lancei em dezembro, tirei férias, aí fui para Disney em janeiro, né? <risos> e lancei em fevereiro. Você tem e tem aí eu, eu tenho dois. Qual a idade? Agora o Dani fez 16, semana passada, ah, e a é Aninha 12. São ah, grandes.
1: Interessante. Eles é... a Disney?
0: Ah, eles curtem. Ah, Cinco é... anos já e todo mundo curte muito.
1: Show de bola. Enfim, aí você foi para a Disney. Pra e fui
0: editar vídeo na fila do brinquedo, porque eu lancei de novo em fevereiro.
1: Ah, tem bastante fila lá fila que não falta. Olha que e aí,
0: foi lá e tal. E aí, Érico, de, desde o meu primeiro 6 em 7, eu, eu fiz 6 em 7 em todos os outros lançamentos que eu fiz. Você
1: não, você não desaprendeu? Não, não. Hum, não desaprendi. É massa, né? Então, uma vez que fez, não desaprende. E aí, não. em 2019, você fecha o ano um quanto, mais ou menos?
0: Eu fechei o ano de 2019 com um milhão. Um pouquinho mais de um milhão foi. Feliz
1: da vida. Sim, fui para Europa. Fui pra Europa, que massa, Disney Europa. Pergunta, Sim. você você era empreendedora a raiz? Sim. Né, de tijolo como se dizia, você sua sua escola tinha tijolo, né? Sim. Nesse, eu não vou chegar nem na faixa preta ainda, mas você é, e agora você é um empreendedor digital, a gente vai chegar uhum. até na faixa preta. Mas desde já você consegue. Por... Eu nunca fui um empreendedor não digital. Sempre nessa uhum. empresa. Até as empresas que eu vendi, né? Eu vendi uma empresa, ela de software. Uhum. Então, então, também digital. Qual, qual, Para você que viveu os dois mundos, ou vive os dois mundos, ou viveu um e agora vive o outro, o que você acha que é diferente um do outro?
0: né Be- É totalmente diferente, né? Hoje eu tenho outra vida. Quando eu vim fazer meu primeiro curso de coaching, na verdade, eu queria fugir daquela vida que eu tinha. Eu tinha 45 funcionários, eu ficava presa de 9 da manhã até as 9 da noite na escola. Eu escutava reclamação por causa de troca de chupeta. Você tem filho pequeno, né? Mordida de criança que um mordiu o outro. E... Funcionário e era. Eu não conseguia trabalhar, era um monte de gente em volta de mim. Eu não conseguia trabalhar na, nada praticamente, e tudo era muito burocrático. Então, por exemplo, quando eu comprei essa escola em e, sei lá, 2010, eu acho, não lembro mais as datas. tinham 10 anos que eu tinha aquela escola antes de sair. Tinha 25 alunos, ela já existia, mas tinha 25 alunos. Érico, eu ralei 10 anos para transformar uma escola de 25 alunos. Para 150 alunos. Eu fiz obra, eu pedi alvará de prefeitura, eu passei o ano inteiro com obra dentro da minha escola. E era, gente, era um inferno aqui. Sabe? Eu queria fugir dali com o pai reclamando, pai querendo morder o filho dos outros, porque o filho mordeu o filho dele. Eu queria, eu queria pedir demissão. Na verdade, eu queria ter feito como você, ter pedido demissão, mas não podia. Porque... Era sua. Era, era dona. minha mãe, era minha sócia. Então, Nossa. eu tinha que lidar com tudo isso. O dia que eu falei para minha mãe que eu, que eu ia sair, aí ela falou assim: se você sair, eu saio também. E eu acho que eu dei um presente para nós duas, né? Porque eu saí, graças a Deus, eu tirei um, é, um peso das minhas costas gigante e a minha mãe também porque ela também vivia aquilo aquela vida lá de, de ter preocupado imagina com dois filhos já a gente já fica preocupado imagina com 150 crianças pequenininhas é,
1: é... Os pais, e assim eu, eu, eu participo de reunião de pais e uhum. a gente sempre tem uns pais que, eu acho que filho ele traz o, o ápice da emoção do ser humano uhum. e eu acho que os e, e eu acho que os as pessoas da escola dos meus filhos têm que ir para o céu Sim, às vezes todos. Eu, eu ouço coisas lá Que eu falei, meu Deus Eles é. são santos para responder Com tanta calma, com tanta paciência uhum. Eles são super calmos, pacientes Eu acho que, de... imagino se eles perderem a calma Aí o bicho pega, mas enfim
0: Sim. É uma calma,
1: é uma paciência Eu falei, eles não merecem ouvir o que eles estão ouvindo agora Não Então eu, tenho, eu julgo, e ao mesmo tempo eu sei que Quem sou eu para falar que o outro tá errado Não, às vezes cada um tem de fé Mas uhum. eu entendo o, o quão complexo Aplicado pode ser você ser responsável por uma escola.
0: É, e aí eu fui tentando outras coisas, eu já queria sair, aí antes de sair da escola eu comprei uma franquia, aí a franquia, hum, deu... eu, depois eu vi que não dava certo, eu vendi a franquia, então eu queria sair.
1: E aí eu entendi, Não faz todo sentido. Agora, voltando lá no começo, no tal do Eduardo, que me chamou de um sete Agora ele já estava convencido ou ele precisava ver mais?
0: Não, então. Ele não trabalha, ele não trabalha comigo, né? É, eu, eu, eu acho que ele ainda está precisando ser mordido aí por esse bichinho aí não, do empreendedor estudio. não ser mordido.
1: Às vezes ele quer morrer ou não, mas ele ainda acha que eu sou um 71, depois da irmã vai fazer um não. milhão de reais em 2019? Não, acho que não, né, Dudu? Pô, Eduardo, é o que, que eu tenho Fala que fazer isso. agora, meu? Pô... Eu entendo antes e tal, mas. Que ele assiste
0: teus vídeos, né? Então, assim, ele é administrador, ele trabalha na empresa do meu pai e tal. E ele assiste teus vídeos, por isso que você aparece para ele. Mas ele sempre fala, né? Essa história aí desse Érico Rocha. Érico Rocha, esse Érico Rocha é um 71.
1: E eu falo, não.
0: (risos) Não. Irmã fez um milhão,
1: amigo. Brincadeiras (risos) à parte, é só uma brincadeira. Até porque. Tem que por último, né? Mas, ó, <risos> dito tudo isso, você tá em 2019, você fez um milhão de reais Imagine imagina que agora você vai para um novo evento ao vivo do FOMA. Todo ano tem um. Foi. Foi. Esse foi 6, 7, 8 de dezembro. Foi uhum. grande pra caramba. Por que você quis ir nele? Agora, que você achava que ah, já, já tô bem, já tô faturando, fiz o meu primeiro milhão online, vamos dizer assim, em um ano.
0: Uhum. Eu queria não. a minha placa, né, Érico? Ah. Eu, eu... <risos> eu queria a minha plaquinha. E, para você ter uma ideia, eu não cadastrei do 7 em 12. Por quê? Eu descobri que eu só podia pegar uma placa. É. E eu queria a minha placa de 6 em 7. Então, eu não cadastrei lá do 7 em 12 e eu peguei a minha placa do 6 em 7. Cadê ela? Está aí ainda?
1: Por tá aqui? Está ah, aqui. Deixa eu ver. <risos> Pega aí. Olha só, 2019, ela mesma.
0: 2019? Uau. Já tinha feito... E nisso aqui eu já tinha feito seis, seis em sete. Né? Múltiplos seis em sete. Porque aí foi o 2019 todo, lancei de dois em dois meses. Eu lancei fevereiro, lancei maio, lancei julho, lancei outubro, lancei todos os, quase todos os meses.
1: E é interessante isso, né? Você você tinha feito um milhão em um ano. Tem a plaquinha de um milhão em um ano. Mas a plaquinha do 6 em 7 era mais simbólico pra você. né? Uhum. Era. E então naquela foto, onde eu tô com 713 pessoas, você é uma das pessoas que tá lá. Você tava lá? Tava lá.
0: Uau. né? Várias fotos. Meus amigos tiraram muitas fotos minhas. Então, tiraram muitas. Fizeram paparazzi mesmo.
1: Total. E aí imagino que vem 2020, ou você, você chegou a considerar o um insider, você chegou a entrar no um insider, como é que foi isso?
0: Eu entrei lá, aí ah. quando você falou e colocou a, a pulseirinha preta, né, para o pessoal que ia comprometer de fazer o um 6 em 7 em 2019, chega de desculpa, aí eu peguei minha pulseira, aí eu falei, mas já fiz 6 em 7, <risos> aí você começou a falar do faixa preta, para mim, o faixa preta era distante, né? Para mim, faixa preta é o Jerônimo, né? o Mário Vergara. Então, essas eram minhas referências de faixa preta e tal. Só quando você falou da, da pulseirinha do Chega de Desculpa, eu falei: bem, qual que é a minha próxima placa que eu vou pegar aqui, né? Porque quando eu falei que eu ia para o 6 e 7, eu fui. Agora eu preciso continuar. E aí foi quando você falou do Insider. Eu lembro, Érico, que eu fiquei até na dúvida. E aí eu fiquei assim, eu estava na dúvida, aí o Marcelo Germano passou por mim. E aí ele falou assim para mim, e aí, já aplicou pro Insider? Eu falei, não. Aí ele disse, você está esperando o quê? Você
1: aí eu, conhecia o Marcelo Germano?
0: Eu conheci, conheço um monte, né? O Jerônimo, Marcelo Germano, é, o Vitor Damasio, a Luciana Fiô. Tipo, amiga de um monte de gente. Mas ah, tá. <risos> Bom. E aí o Marcelo falou para mim, você não vai para o Insider por quê? Aí eu parei, eu... aí eu lembrei da Aline lá atrás, por que, que eu não botava dinheiro no tráfego, né? Por, por que, que eu não vou investir nisso? Aí eu falei, gente, eu já faturei um milhão, por que, que eu não vou pagar o Insider agora? Era meio que não tinha lógica isso. E aí eu fui conversar com a Lu e aí a Lu também falou assim, claro que você tem que, ir, né? Você tem que aplicar, pega a ficha agora e faz. E aí eu peguei a ficha e fui lá atrás e fiz a minha inscrição no Insider. E foi Foi. a melhor coisa que eu fiz.
1: Foi no primeiro dia no segundo dia? No primeiro dia. No primeiro dia, olha que interessante. Sim. Bom, investimento grande. Mas, enfim, é difícil não justificar. Você já tinha feito um milhão de reais. né, Sim, sim. E como é que foi para você? Você é uma daquelas que está no primeiro ano de Insider virou sempre do Insider. Claro que tinha uma bagagem anterior, você já chegou com uma, uma marrom de terceiro grau. Sim. E como é que foi? O que você esperava do Insider e como é que começou a ser?
0: Bem, eu não sabia como seria o um Insider. Eu imaginava assim, como é muita gente, não deve ter tanto suporte. Né? Aí falando das minhas crenças. Ah, não vai ter claro, muito suporte claro. porque tem muita gente. Mas eu fui conversar com um monte de gente, né? Conversei com o Marcelo, conversei com a Lu, com outras pessoas que já tinham participado do Insider também. E todo mundo falou, vai, vai, vai. Daí eu fui. E aí, quando eu fui, eu falei, bem, vamos jogar o jogo. Próxima fase, faixa preta. E aí eu coloquei minha, minha pulseirinha no braço e falei, vou pro faixa preta. Vamos embora para esse negócio. Até que, assim, um, eu fiz um milhão, Érico, mas... Era um milhão, né? E bota lançamento. Seis e...
1: lançamentos.
0: Sim, seis lançamentos. É, não, eu não lanço... É, tem esse produto principal, mas esses outros produtos, o Organize, os outros que eu tinha criado, eu não abandonei eles. Eles vendem de vez em quando. Eu não faço lançamento, mas eles vendem. Então, tem tudo isso envolvido ali nos lançamentos e tudo. Aí, eu fui para Insider e fui para o Evento ao Vivo em fevereiro. Nisso que eu fui para o evento ao vivo, aí eu pilhei de novo, né? Vambora que eu vou, eu tenho que passar. O meu maior lançamento, até eu ter entrado no insider, tinha sido 250 mil. Uhum. É, e aí eu falei, eu preciso passar dos 300 mil de lançamento. É minha próxima, minha próxima fase, né minha próxima meta. E no insider ao vivo, no evento ao vivo, foi disruptivo. Eu saí do evento ao vivo. Decidida a trocar o, o foco do meu curso, trocar o nome, trocar é, é a persona. Eu, e olha que eu já tinha feito um milhão com esse curso. Mas daí eu falei, eu vou, eu vou para cima com tudo dessa vez. E aí escrevi o lançamento tal, 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 tal. Quando eu cheguei no Rio, começou a pandemia.
1: Uh, mar, né? Abril, março.
0: Março! Massa, começou a pandemia. E aí veio uma vozinha no meu ouvido assim: pronto, vai ter que deixar o faixa preta para 2021, porque, né, com pandemia, como é que você vai lançar e vai vender e vai. Pessoal sem dinheiro e tal? Só aquelas notícias né, do fim do mundo. E eu falei, eu cheguei para a minha equipe e falei assim: para o investimento. A gente estava fazendo um investimento de lançamento. Eu falei, para o investimento, porque pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, o mundo vai acabar, enfim. E aí, Érico, aconteceu uma coisa interessante. Eu fiquei naquela dúvida e aí você veio para dentro do Insider e falou que você estava em lançamento, que você ia continuar, que você ia lançar e desafiou a gente a dobrar o esforço.
1: Enquanto todo mundo estava recuando, eu falei, ó, Eu vou, fiz o, foi a primeira vez que eu fiz, a gente introduziu uma, no coach você chama isso de ferramenta, né? Sim. (risos) Eu acho, eu eu chamo isso de, é é uma ferramenta, uma distinção, alguma coisa que era entregável. Eu falei assim, eu quero fazer um desafio, eu desafio vocês a dobrarem, eu vou fazer isso ao vivo com vocês e vou dar um acompanhamento ainda mais pessoal.
0: Uhum. Eu vou entregar...
1: E sabe o que eu tava achando? No momento de parálises, né? De medo... Você tem que fazer a pessoa andar um passinho de cada vez. Uhum. E eu achava que se eu só falasse para ela avançar, Algumas pessoas... O medo ia ser muito mais forte. Sim. Então, eu fiz uma lista, uma planilha... Em outras palavras, é uma planilha... Em Google Spreadsheets... para cada pessoa... Uma por uma, tinham o seu nome, provavelmente, se você recebeu. Sim. Acesso. E aí a sua planilha era dividida, né? Você tinha acesso a ela e o seu navegador, aquela pessoa que está ali, no um concierge, o um navegador está prestando atenção em você. Quem é o seu navegador? O Yuri. O Yuri. Bom, cada um tem um, seu é o Yuri. O Yuri também ia ter acesso. E aí a gente ia acompanhar e aí a gente ia fazer junto sim e era um desafio que a gente desafiou mesmo você tinha que entrar no desafio para a gente preparar tudo isso para você né? e e aí como é, que, aí, você aí é eu... que você responde a desafios você é uma pessoa que responde uhum. a desafios ou eu tenho que fazer parte você é uma pessoa que responde opa não eu vou para cima eu, tô... eu vou para cima ah. <risos> Esse é. foi para cima nesse primeiro desafio do ensaio. que eu chamei de 20LL, porque eu não tinha 20LL. Mais... 20LL, porque eu não tinha criatividade para chamar de outra coisa.
0: Mas... <risos> mas e lá. aí, Érico, o pessoal falou para mim que eu tava doida, né? Porque, pô, quando você falou, vamos lá fazer 20 lives, é, seguidas e todos os dias só que foi uma época que todo mundo começou a fazer live de tudo né? então quem cantava fazia live cantando, quem cozinhava fazia live cozinhando, você entrava no Instagram só tinha live, então muita gente chegou pra mim e falou assim, você vai fazer live todo dia tá todo mundo fazendo live pra que, que você vai fazer isso? Não faz, estratégia é errada eu falei, o Erico mandou fazer eu vou fazer, pô eu paguei um Insider tirei fala, dinheiro fala do bolso Quanto
1: que, que você pagou, só pra eles terem uma noção
0: foi 75 mil, eu e a Andressa, que é da minha equipe.
1: Total. Então, pô, uhum. já pensou, você investe alto pra mentoria de alguém, para um passo a passo de alguém, para uma guiada de alguém, e agora você não vai fazer o que vai que ele, essa pessoa tá fazendo? É, é muito louco, né? né? Não faz sentido. E na maioria das vezes, e eu posso estar tá errado, porque tudo tem uma exceção, mas em vias de regra, não em vias de exceção, a pessoa que te dá esse conselho... Não faz seis em sete, ou 7 em 7. Ela não uhum. tá no jogo. Ela é um técnico de arquibancada. Sim. Né? Na arquibancada, é. ele... Ó, oh, eu tô vendo ali o jogo. Pra que substituir agora? Não joga o uhum. jogo, nunca ganhou o campeonato assim. Já viu o time dele, talvez tenha ganhado Mas é diferente você tá no jogo, no campeonato. Uhum. Você tem um fio, Sim. você cheira a grama, você se entende um pouco a energia. Enfim, e aí... Você aí eu fui. Esse, você foi.
0: Foi. E aí eu tinha mudado o curso, eu tinha mudado o nome, tinha mudado as aulas, eu tinha mudado o foco. Meu curso era formação em coaching financeiro. E várias pessoas lá no Insider conversaram: Aline, muda o foco e tal. E aí eu criei a formação de educador financeiro. Até porque, quando a gente estava nessa coisa da pandemia toda, falta para as pessoas conhecimento, não falta só a mentalidade. Falta conhecimento também. No coaching, né? eu trabalhava, falta literalmente conhecimento. No coaching financeiro, a gente trabalha muito mentalidade, crença e tudo. Mas faltava a parte técnica da educação financeira. O que, que eu faço? Onde que eu pego? Onde que eu boto e tal? E aí, Érica, eu fui, criei o produto, investi, só que aí, pandemia diminui. É, Investimento e tal, e eu tinha investido no último lançamento em fevereiro, antes de ir para o Insider, 80 mil no lançamento. Na pandemia, eu tinha que meio dado uma uma desesperada, né? Ninguém vai lançar, eu achava que ninguém ia lançar, reduzi o investimento e investi só 15. Mas você falou que era para a gente dobrar o esforço, e aí eu dobrei o esforço lá todo dia, e fui, fiz, e aconteceu, e mesmo tendo investido só 15, eu faturei 147 ou mais, ou 167, uhum. no produto novo, no primeiro lançamento desse produto novo uhum. e no meio da pandemia. Tipo, no desespero da pandemia. Estourou, foi quando eu lancei.
1: galera estava comprando álcool gel quando você estava comprando. É. Eu tenho álcool gel até hoje. Tem litros de álcool Estou... gel. <risos> Estou calmo. Eu, Juliana. Oi. Enfim, dito tudo isso, isso sou bem para você. Você estava com um produto novo. E quem não sabe, produto novo tem a ter um tempo de amadurecimento. Tende a ter. Uhum. E aí, quando foi? Qual foi? Você, aí você já estava acreditando, você já estava comprada?
0: Aí eu acreditei. Aí eu acreditei. Dobrei investimento, fui para o segundo lançamento, e a turma foi bem maior. E no ter, na terceira turma desse produto novo, a gente passou de... gente não, a gente foi para 485 mil. Foi quase, quase meio milhão né, em um lançamento só. E, e aí a gente foi para cima. Vamos embora, vamos continuar fazendo. E aí, no, na quarta, a gente passou de meio milhão em sete dias.
1: Total. Cara, está tá bem diferente agora, né? Num, num lançamento que sofrido... Isso é o ponto... Não sei se é sofrido, mas o ponto uhum. máximo ia no ano anterior... A 250, agora você já está falando de meio milhão por lançamento. Sim, uhum, foi. Meio milhão por lançamento. E aí, quando você bateu esse meio milhão, você já tinha chegado a faixa preta? Ah, eu... Pe...
0: Não, faltava um pouquinho, né? Na verdade, uhum. eu, eu bati faixa preta em agosto. Não, setembro, eu acho. É que eu lanço tanto que eu até me perco. Mas foi na turma de setembro agora, eu acho. Setembro.
1: E que massa, cara. Porque a gente falava de um objetivo que você tinha até o final do ano. E o ano setembro ainda é chão, hein?
0: Eu acho que dá pra dobrar, hein, Érico? É, eu tô, eu tô aqui de dobrar a meta.
1: É, e não duvido não. Porque uma vez que você aprende, do mesmo jeito que acontece com seis em sete, a... acontece com sete em sete. Uhum. E é engraçado e eu vou te falar uma coisa muito louca. Do mesmo jeito que acontece com 77, acontece com o quê? Com
0: 87.
1: É. Assim, eu tive não, não meus. É, com 87. Eu fiz uma vez e aí não fiz por três anos. Só que é que às vezes você faz porque tem um monte de coisa ao seu favor. Time, uhum. parceiros, mercado. Então. A tempestade perfeita também ajuda, né? E a tempestade Sim. ruim também joga para baixo, né? Coisa de uhum. empreendedor. Né? É Sim. Bom. Mas uma vez que você acerta o sistema e o protocolo, você vai testando, 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 e aí deixa de ser sorte. Pô, uma pessoa que faz seis em sete, uhum. seis vezes, é sorte. Não. Pô, par- parece que não, né? E é. aí agora você, você, você foi para um, 500. Você tá percebendo que você uhum. tá... Você não está tá entrando, sentar tá na sorte? Você fez três, quatro vezes?
0: Eu fiz três vezes, meio milhão, né?
1: É, e agora você vai entrar numa fase onde você vai descobrir, e, e geralmente não é a mesma coisa, não é simplesmente bota mais dinheiro e sai mais dinheiro, vai chegar uma hora que isso não vai funcionar, né, como toda coisa, tem sempre um processo de amadurecimento, que te levou aqui, não te leva ao próximo nível, várias coisas, né, desse processo. Sim. Mas vai chegar uma hora que você vai sacar o sete em sete, vai pão. E aí, você vai fazer ele na maioria das vezes. Uhum. E eu posso te dizer com categoria que uma hora você saca o um 8 em 7. Esse ano, não sei se a gente não fez um 8 em 7. Que às vezes fez um. Mas enfim, nada de raro também. Mas eu faço mais do que não faço. Nada de raro também. Então, assim, e o massa disso é entender, construir um negócio com esse tipo de. É, consistência é a palavra certa. Uhum. Consistência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a faixa preta você, trocentos lançamentos feitos. É... Tem alguma coisa que você faz hoje? Talvez um truquezinho, um hackzinho, alguma coisa que pra você, você faz hoje e pô, dá resultado. Talvez não seja milhões ou milhares, mas dá resultado. Que antes você não fazia e você deixava dinheiro na mesa. Então, assim, tem alguma coisa que você consegue pensar no que é hoje os seus lançamentos? Algumas coisinhas que você faz hoje, mas você não fazia quando você era paixão marrom. E não fazer isso, você acredita que era deixar dinheiro na mesa?
0: Distribuir conteúdo. Uhum. Eu sempre gerei muito conteúdo, mas eu não, lá no início, mesmo já fazendo os seis em sete, eu não distribuía, eu não colocava dinheiro no conteúdo, eu botava dinheiro no tráfego Mas não botava dinheiro no conteúdo. E isso mudou com o insider. Ah, Era era só porque a gente achava que era melhor comprar lead. E a gente ficava comprando lead, mas não botava dinheiro para conteúdo. Quando a gente entrou no insider, que a gente passou pelas análises de lançamento, e aí eles começaram a falar: não, você precisa, você não pode. Não dá para você ficar só comprando lead, você precisa distribuir esse conteúdo, né? O. O Instagram não vai ficar distribuindo de graça para você, né? Você não vai chegar em todo mundo é, no orgânico. E, e isso tem feito muita diferença para conseguir escalar os lançamentos. A, além de fazer conteúdo... Ah, outra coisa que eu aprendi contigo fazer é Oportunidade de Objeção.
1: Ah, então, fala mais sobre isso. Esse, esse é recente, isso não está nem na fórmula, na verdade.
0: Ah. Não, eu, eu aprendi no... Acompanhando o 6 o, o em sete de manhã, né? o, não, o 7, 4, 7 de manhã, né? Não, o 747 de manhã. 747. De manhã, porque eu sou aluna da fórmula, do Insider, mas eu acompanho conteúdo é. gratuito, assisto podcast, assisto tudo.
1: Que legal. E aí, o que, e que aí é a eu... oportunidade de objeção? Explica para o pessoal um pouquinho sobre o que é isso.
0: Isso, para mim, foi disruptivo. Isso, isso tem grande contribuição na mudança de conversão no meu lançamento. Em fevereiro eu tinha fechado o lançamento com 0,5% de conversão da lista. Uhum. Eu pessoal, passei em de
1: cada 200 pessoas uma comprada. E, e nada de errado com isso.
0: Uhum. Só que eu saí fazendo as lives de oportunidade de objeção para uma conversão de e... para uma conversão de 2,5%.
1: Quer dizer que é cinco, fiz a conta certa, cinco vezes mais pessoas. Então, a cada 200 pessoas, ao invés de uma, foram. 5. Nossa, minha mente de matemática. É, essa Enfim, conta também. 5 vezes mais pessoas com o mesmo, com mesmo investimento. Isso. Um método de investimento maior. Isso. Porque você começou a sacar oportunidade de objeção e começou uhum. a infiltrar isso nos seus conteúdos de pré-lançamento. Isso é antes? Sim. pré Pré-lançamento, no caso, Quando você estava é. nem lançando. Isso já começou a plantar a semente do seu produto na cabeça das pessoas. E você tinha mais tempo de criar a oportunidade e abafar, responder ou lidar com a objeção.
0: Sim. E eu metrifiquei isso. Eu Ah, metrifiquei. A gente pegou a métrica para entender quanto tempo que a minha Lidia entrava no lançamento, entrava no meu funil até ela comprar. E aí a gente foi mapeando os lançamentos de 2019 e mapeamos os lançamentos de 2020. Em 2019, essa lead levava, em média, quatro meses e meio para comprar. Ela entrava, eu comprava essa lead e ela ia para o outro lançamento, não era nem para o que eu tinha comprado, praticamente. Tipo né? você
1: no meu, né? você foi, né? não era a hora certa, e é, lá para frente isso.
0: Você isso, e aí quando eu comecei, quando eu saquei esse negócio, porque você fala, mas as pessoas não escutam, a verdade é essa. Você fala, você ensina. Lá no 747, de graça, as pessoas estão lá escutando, mas as pessoas não entendem. Elas não querem entender, porque você está explicando. E eu fiquei, eu quebrei minha cabeça. Quando você falou isso, eu fiquei anotando. Fui para o teu canal, vi que tipo de de, conteúdo era oportunidade, que tipo era objeção. Comecei a anotar, planilhei tudo. Comecei a criar conteúdo. E aí, é aquele momento, eureka, descobri como é que faz isso. E fui para cima. E aí, o que, que aconteceu? De quatro meses e meio que a pessoa demora para entrar na lista, agora ela leva dois meses para poder comprar.
1: Uau! Você cortou o tempo que ela precisava de se relacionar com você para fazer a decisão de sim, essa é a minha mentora, essa é a pessoa sim. que eu vou fazer o treinamento com ela. Isso. Isso com a oportunidade, uma, objeção. E a gente sempre, só com essa sacada de oportunidade e objeção, Uhum. E aí,
0: para quem não sabe o que é, vocês têm que escutar mais aí os podcasts do Érico, que ele é ensina. Mas é, eu mostro para as pessoas o conteúdo que a gente faz, ele não pode ser aleatório. Tem muita gente, eu ensino isso para os meus alunos agora, é, não dá para fazer conteúdo aleatório. Se eu ficar fazendo só conteúdo aleatório, a pessoa vai me ver como uma blogueira, eu posso até ter um monte de gente na minha live lá e tal mas ela não vai comprar nada, ela não vai nem saber o que eu estou vendendo, porque eu estou fazendo conteúdos aleatórios. E as pessoas gostam de conteúdo aleatório. Aí existe aquela coisa assim, "Ah, quando eu coloco um conteúdo aleatório, eu tenho curtida, minha live enche. Quando eu faço um conteúdo de oportunidade, falando do do meu trabalho, diminui as pessoas. Ah, Mas o que adianta ter um monte de gente na tua live que não vai comprar nada, que não não está interessado? Eu só consigo transformar meus alunos quando eles vêm para o meu curso. Não adianta eles ficarem só vendo live, vendo live. A live ajuda, mas não transforma. Eles têm que
1: vir para o curso. É muito louco. Posso te te dar um background de onde veio esse papo de oportunidade e objeção? Claro. Como é é que surgiu? Inclusive, como é que surgiu essa parada? O que acontece? No Insider, a gente tem... Uma ficha de cada pessoa. Não sei se você sabe, mas a gente tem uma ficha sua. A gente sabe desde que voa. Que nem um médico sabe quando. Né, sua, ele tem a sua ficha, né? E quando ele passa você para um outro médico, você vai com um histórico.
0: Tem um uhum. laboratório
1: aqui em Brasília que chama SADIN. Não sei se tem aí no Rio de Janeiro. Faz o exame não. de sangue. Mas é assim, você faz o exame de sangue nele, ele é super super legal. E você ganha um login, uma senha para acessar, né? Assim, uhum. Hoje em dia você não. E aí o seu médico, você pode passar isso para o médico, enfim. Só que é o seguinte, se você faz o o exame de novo, de novo, de novo, por exemplo, eu comecei a fazer exame nele desde que eu voltei no Brasil. Meu filho estava nascendo, acho que foi o primeiro exame de sangue, foi três anos atrás. E quase a cada ano, mais ou menos, dependendo da situação, eu faço um check-up aí. Às vezes eu pulo um pouco, mas eu sei exatamente, meu nível de vitamina D é três anos atrás. Porque eu tenho um exame de sangue, é no mesmo lugar, uhum. ele mostra, três anos atrás era, eu, eu era 19. Hoje eu sou 34. Eu queria chegar. Eu queria aumentar um pouquinho. O máximo é 90. Enfim. Você entende que. É... E, e eu sempre achava isso massa do Sei. Eu falei, uau. E eu falei, a gente vai, desde o no começo do ensaio dos três programas, eu falo assim: eu quero ter a ficha dessa pessoa, eu quero saber a evolução, eu quero saber tudo. Inclusive, não só a gente tem os seus dados para entender isso como a gente tem também é, as suas análises. A gente sabe uhum. a gravação, né? A gente acesso a gravação do que foi falado para você quando foi falado. E aí, o que que acontece? Isso dá dois dados pra gente muito interessantes. Dos caras que fazem faixa preta, chegam na faixa preta ou na faixa marrom, isso é, que geram um movimento e tem uma certa estatística. A gente vai lá atrás e fala assim, nossa, o que que aconteceu? De tudo que foi falado para eles, qual foi o top da balada? A gente chama disso do toque de midas. Onde, onde aconteceu um toque de midas? Às vezes acontece, às vezes não, né? Aconteceu. Então a gente estuda isso para trás. Inclusive nos últimos dias, a gente a minha equipe só assiste análise. Mas enfim. Então tá bom. Então eu vejo por um lado desse. Um outro jeito de analisar é, aquela pessoa que lançou e não chegou, porque a pessoa uhum. que não lançou, sabe-se lá, né? Não tem. Eu não, eu não sei se você faz milagre. Eu não faço milagre, eu não tenho como lançar para a pessoa. Então não lança. Mas é quem lançou e não conseguiu, onde ela empacou. E aí, isso me dá um outro ponto de melhora. Isso acontece constantemente. Inclusive, a gente contrata uma pessoa só para ficar vendo as análises e ver isso. Imagina o tempo que não é fazer essa parada. Sim. Na, depois do 20 LL que tinha sido um estrondo, o um desafio tinha sido um estrondo de faturamento, eu falo assim, e agora? Como é que eu melhoro isso? E aí a gente vai para <risos> a equipe e fala assim, onde é que eles estão empacando? Ou onde é que tá, onde é que os faixas pretas estão falando que eles estão é, fracos? Aqui, entre você, eu posso falar que é fraco. O faixa preto não fala que o, que o ensaio é fraco, ele fala que ele tem que melhorar. Uhum. Aqui, entre a gente, a gente fala, onde é que tá fraco? Onde é que... o? E aí um dos pontos era conteúdo. E eu comecei a revisar a fórmula e eu não ensinava a fazer o conteúdo. Eu fazia, mas não ensinava. E aí eu falei assim, então tá bom, eu vou definir um método para fazer o conteúdo. Porque até então eu sabia, mas eu não, não tinha uhum. escrito como é que eu fazia. E aí eu falei assim, me manda as pessoas com o conteúdo mais fraco que você encontrar. Eu quero conversar com elas. Eu faço isso, geralmente ao vivo, porque isso vira conteúdo. Mas, enfim. E quando eu falo mais fraco, não é uma crítica. É mais faixa branca. Eu vou chamar mais faixa branca. Que você acha que o conteúdo tá parando elas. E aí eu falei com muitas pessoas. Não sei se você percebeu isso. Tinha alguns 747s que eram ensaios. assistir. E aí eu comecei a analisar. Comecei a analisar, comecei a analisar. E da análise, eu falava o que ele tinha que fazer. Né? É normal, pra... é natural para mim. E à medida que eu ia analisando eu via vendo um padrão. E aí, depois de 5, 6, 7, eu falei assim, eu acho que eu tenho o um passo a passo. Beleza. Aí vem a segunda parte. Eu tenho um passo a passo. Uma pessoa tá com um conteúdo fraco, se ela passa por isso, ela vai ficar com um conteúdo forte. Aí eu vou lá e eu passo a passo. Aí vem a segunda fase. Eu dou esse passo a passo pra mim e eu dou esse passo a passo para outras pessoas testarem. Então, eu, eu, tipo, eu desenvolvo um remédio, não é um remédio. Uhum. E aí... Eu executo o remédio para ver, sem tentar inovar no remédio. Eu só executo passo a passo. A pessoa não sabe, mas acabou, eu... tá estamos tudo aqui. Aí eu vou. Faz isso, faz isso, faz isso. Quando chega uma hora que eu falo assim, ó, tá redondo. O cara, isso aqui vai resolver 90% dos problemas. Aí a gente passa para as outras pessoas e eles começam a executar para os outras pessoas, até a gente ter confiança. Quando a gente tem confiança, isso vira o quê? Adivinha. GPS. E aí a gente faz um novo desafio, onde a gente meio que instiga as pessoas a executar esse novo protocolo, através do desafio. Insider responde o desafio, descobri isso. Posso fazer em posso fazer Novena, posso fazer Reza, Macumba, ninguém faz nada a não ser que um desafio, entendeu? É o que funciona, é a sacada do Mineiro. É, do próximo. Mas enfim, fecha parênteses e foi daí que surgiu o obstáculo e oportunidades. E é claro que eu sempre testo isso nos insights primeiro. Por quê? Eu tenho a ficha deles, né? E a gente tem um acompanhamento, então a gente entende o que funciona. E tem algumas coisas que a gente testou aí não deu tanto rock. Engraçado, né? nem tudo Nem tudo dá tanto rock assim. Nem tudo dá tanto. Claro, né? Você já pensou assim, não, a gente ia... Pros... Árvores não crescem no céu. Mas enfim, que legal que você falou de oportunidades e obstáculos.
0: Muito Fez sentido. muito sentido. Eu comecei a mudar o jeito de fazer conteúdo, mudei o jeito de fazer a live, e aconteceu uma coisa: no pré-aquecimento no, no do pré-lançamento, as pessoas querem comprar o curso. E aí eles já começam. Não, como que eu faço para entrar? Como que eu faço para entrar? Como eu faço para entrar? E eu, espera, vai para jornada. Espera, vai para jornada. E as pessoas vão chegando muito aquecida, Tanto que eu faço o efeito de tsunami. Eu já fiz seis em três minutos. É, ah, já
1: Seis em três minutos, é só para quem não entende. Ela fez mais de cem mil reais em... Três, três minutos. minutos. <risos> três minutos, no sentido literal. Antes, antes eu queria... Depois do outro.
0: Isso, antes eu queria fazer... Seis dígitos em sete dias. No meu primeiro, nossa, a gente ficava esperando o boleto cair, né? Para con- <risos> confirmar lá e tal. E da primeira vez que eu fiz seis em três minutos, sério, foi aquele choque. assim, falei, gente, seis em três minutos. E, né? Eu começava a pitar aqui aquele barulho. E teve uma hora que deu uma pausa. Aí, quando eu olhei, eu olhei para aqui, para o meu marido, para a minha equipe, e eu falei assim, olha aí, confere aí na, na Hotmart como tá. Aí, quando eles olharam... Aí, eles olharam para minha cara, já batemos. E, assim, foi surreal, sabe? Que massa,
1: que massa. Ótimo. É e a outra coisa que eu queria perguntar, acho que pode ser que dê bastante valor, é agora, faixa preta, agora mais segura, é, de todo o processo, mais consistente também, posso dizer assim também. Que dica você daria para quem tá começando? Uma dica da faixa preta para as faixas brancas. Ou que dica você daria para você? Agora que você viu o que você viu, que você sabe o que você sabe, que você teve sucesso, que você teve isso, e os obstáculos que você teve. Qual qual é a dica que você daria?
0: Eu até fiz um post antes de entrar aqui e fiz uma retrospectiva desse, desses lançamentos. né? Na verdade, eu fui fazer para poder contar para você, porque você fala assim, ó, a dor passa, o 6 em 7 fica. E isso é verdade, porque eu mesma já tinha esquecido que esses montes de lançamentos sementes que eu tinha feito, eu tinha ficado na minha cabeça o 6 em 7, e eu não estava lembrando dos outros. E aí eu fiz no meu Instagram para mostrar... O primeiro ano, quanto que eu faturei. O segundo ano, quanto foi. E uma dica que eu falo é não tenha medo e não procrastine. Porque eu sei que tudo acontece na hora certa. Depois que eu decidi, é, não demorou muito. No meu primeiro lançamento interno, eu consegui fazer seis em sete. No meu, foi meu primeiro lan- é, lançamento desse produto de formação. Eu consegui fazer seis em sete. Mas eu fiquei 2016 todo e 2017 todo no aprendizado, ok, tem o período de aprendizado, mas porque eu tava achando que eu não podia fazer sozinha, eu achava que alguém tinha que fazer por mim. Eu lembro, Ari, porque eu falava assim: ah, o dia que eu consegui um afiliado top, aí eu faço seis em 7. né? O dia que eu consegui um lançador para me lançar, aí eu faço um 6 e 7. O dia que é, ah, eu fizer uma live com alguém famoso, aí eu faço 6 em 7. E não teve nada disso, nada disso. Meu primeiro 6 em 7, as minhas lives davam 10 pessoas ao vivo. Sabe? 10 pessoas. E o que eu quero dizer e deixar de dica para quem está começando é que não tem jogo fácil. Não dá para fazer... Mais ou menos. Não dá para fazer. Vou fazer um pouquinho de conteúdo. Vou fazer um pouquinho de tráfego. Vou fazer um pouquinho. Não funciona, gente. Só funcionou para mim o dia que eu olhei todo mundo no palco e falei, eu eu quero escalar, eu quero minha placa. Eu vou fazer isso. E fui para cima. E a faixa preta, a mesma coisa. Eu botei aquela pulseira e eu falava para a minha equipe, eu quero tirar essa pulseira daqui. Não está combinando. Eu tirei e coloquei um... Coloquei um Berlock aqui, né? Que é o um é. mundo. Né? Troquei por esse mundo aqui, que é. Vamos conquistar o mundo aqui. Agora eu tenho aluno do Japão, tem aluno da Inglaterra, tem aluno do, da Bolívia, Argentina, Estados Unidos, todo quanto é lugar. Mas é porque tem o jogo é sério. Não dá para ganhar jogo jogando um pouquinho. Não dá. É, play hard, take play hard, work hard, é
1: total a distinção, às vezes eu falo para mim mesmo, tô jogando para cumprir tabela. Uhum. Ou tô jogando para ganhar, é diferente ver um, um filme, um, um jogo, um jogo que joga para cumprir tabela versus aquela pessoa que não, eu vou jogar para ganhar. Sim. Eu vou dar 100% dos meus 50%, dar 100% dos meus 50%, 50%. Aline, que conversa gostosa, muito muito obrigado. Me, me diz como as pessoas te acham. Caso eles queiram saber mais sobre educação financeira, organização, como é que as pessoas vão te encontrar?
0: No Instagram, me acha como Aline, escreve Soaper, underline oficial, fala soaper, mas escreve S-O-A-P.
1: Soaper. deve ser o link que você está agora. Show de bola Isso. no YouTube se você tiver.
0: Também ali, só para oficial, porque agora eu sou insider, faço YouTube, ah, Instagram, não. Facebook, tudo ao mesmo tempo. Lá não
1: dá moleza, não, a gente não dá moleza, não, né? Não. Show de bola, mas assim não. foi incrível. Obrigado pela sua generosidade, uma clareza sem fim e as dicas bem práticas mesmo. Eu acho que alguém que escutou. E como eu disse, você disse uma hora aí. Ah, às vezes ele fala e você não escuta cara, escuta o que a Aline disse, porque tem ouro, aí. se você só escutar isso uma, duas, três vezes até isso entrar, geralmente tem uma grande chance de ter um salto, mesmo assim tá bom, Aline? Valeu, muito, muito obrigado. obrigada.
0: Obrigada, Erico um prazer estar aqui com você, um sonho realizado hoje também ah, aqui espero é. ter contribuído aí com com todo mundo. Ah, depois da minha plaquinha, eu falei, eu quero fazer uma live com o Érico. Não fiz a de seis em sete, eu falei, vou fazer a de faixa preta.
1: Total. Deixa eu te perguntar, era para ter acabado a entrevista, mas já que não acabou, (risos) eu vou perguntar. E qual o jogo agora? Você é aquela pessoa que tem um jogo, tem um objetivo agora que a faixa preta veio?
0: Eu tenho. Agora eu já comecei a lançar os meus alunos
1: especialistas. Ah, é interessante. E em termos de faixa, você vai aspirar o segundo grau? Você ainda está considerando o que você está fazendo?
0: Eu vou, vou para cima, vou ap- aplicar para o plátano, vou
1: ah, para a próxima faixa. Show de bola! Excelente, um grande abraço, Aline. Foi demais, tá? Muito obrigado mesmo. Beijo,